1: it
2: and he's come up with it Chelsea the champions at third title under marinho their fourth
1: in the premier league their fifth in all 60 years after bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle émission du débrief pour le site god save the foot Aujourd'hui, comme d'habitude, on débrief la quatrième journée de Première Ligue euh, Donc on programme aujourd'hui euh, les top et flops de chacun de nos invités. Aujourd'hui, j'ai trois invités que je vous présenterai juste après vous avoir expliqué le, le programme Donc euh, les top et flops, chacun en aura trois à me présenter et juste après on fera un petit pronostic Ligue des Champions et Europa League. Ce sera un tout petit pronostic Pourquoi Simplement parce que ça nous donnera un avant-goût du prochain podcast. Euh, effectivement, vu que euh, on n'a pas de, de, de journée de Première Ligue euh, la semaine prochaine on fera un podcast, où on parlera essentiellement de la Coupe d'Europe, enfin des deux Coupes d'Europe en tout cas, euh, on parlera de, des situations de Manchester United de, de City, de Chelsea Liverpool euh, ou peut-être pas Liverpool, j'ai pas envie mais euh, sinon on a, plein, on a plein de clubs en Première Ligue qui sont en Coupe d'Europe, euh, peut-être pas Burnley mais enfin, tout le reste en tout cas ouais. et du coup on va en parler et, euh, et ça va être génial euh, on fera peut-être un quiz si on a le temps à la fin du podcast, c'est pas sûr, on verra bien, le temps nous le dira et euh, en attendant je vous présente mes invités euh, fidèles à mes podcasts, il est là depuis le début, il sera sûrement là à la fin et c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour nous. Abdou, ça va Abdou
0: Comment allez-vous
1: Ça
2: va Tranquillement. Ah, bah ça va, va, tranquille.
1: Tu, tu me vous vois, toi, maintenant tu... Non,
2: mais je parle aux autres aussi en même euh... temps. Je... On, a, on a pas envie de te répondre. Là, en bah fait. Ouais, bah, <rire> est, euh, Merci de pour la, la suite.
0: On,
3: on est timide un peu, on n'est pas
0: <rire> faut pas, il faut pas. Donc,
1: voilà, encore un autre euh, habitué. Il est cofondateur d'arrêt de jeu et supporter de Chelsea. Prince, ça va ou quoi Ça
2: va et toi, hein, frérot Ça va, frérot. Hein on est là. Ça fait plaisir. T'as kiffé le match
1: kiffé le as match de ce week-end contre Bournemouth
2: Ouais, mais j'ai un petit flop par rapport à ça. Eh ben, bah, bah, doucement, doucement <rire> frérot, laisse
1: ce -moi moment présenter le dernier invité avant, avant que tu me <rire> tes flops, comme ça. Les gens, on commence par les tops ici, si tu sais pas.
2: T'inquiète, j'attends,
1: on meilleur voilà. pour la fin. Voilà, sois patient un peu, <rire> c'est un truc de fou, ça. Bon voilà, et donc mon troisième invité, c'est la première fois que je fais une émission avec lui On a déjà collaboré avec lui, c'était pas moi, c'était un autre euh, membre de God Save the Foot Il est YouTuber, il est streamer essentiellement de Football Manager euh, 18 Et il est aussi bien animateur podcast, Pierre, salut Pierre, ça va euh, bah, Très bien, écoute, bonsoir à tous, ravi d'être ici et bah C'est pareil, ravi euh, que tu sois avec nous, ça fait euh, un petit moment que je réfléchis à t'inviter et euh, bah c'est cool parce que je t'ai invité, t'as tout de suite dit oui, donc euh, ça fait Ah super bah bien plaisir. sûr,
3: attends, pour God Save de Foot franchement, je, le travail que vous faites est vraiment remarquable et on le cite, euh, on le cite à chaque fois durant le podcast, donc, euh, et même durant les, les streams, j'invite je, je, toujours les gens à aller, et, euh, à aller regarder
2: le site qui est vraiment exceptionnel.
1: Et tu fais souvent le botte comme ça
2: hein Bah non, mais... Euh... <rire> et voilà l'accueil de Marlon. Ah, eh,
1: eh, c'est un bon
3: accueil, tu vois. Je le dirais aussi,
1: hein, et, et j'aurais pas accepté de venir. Et bah, euh... et bah, ça fait non, plaisir, vrai, parce qu'on aime les gens francs ici. Voilà. On, on aime les gens francs, on aime les gens qui disent euh, ce qu'ils ont sur le cœur, et c'est exactement ce que vous allez faire, les gars. Euh, vous connaissez le déroulement de chaque émission, trois tops, trois flops, vous en avez peut-être euh, plus, vous en avez peut-être moins, mais en tout cas, j'ai besoin d'entendre vos tops. Et tu sais quoi, euh, Pierre, on va commencer par toi, vu que, vu que tu viens d'arriver. Si, ah, c'est bien et on va tous débattre euh, un par un euh, là-dessus. Alors, tu veux mettre trois tops tout de suite à la, la suite bah, Trois tops et on fera les flops quand tout le monde aura donné ses tops.
3: Ok, d'accord. Alors, moi, mon premier, mon premier top, ça va être Liverpool.
1: Ouais. Liverpool qui, qui a gagné. Qui a gagné.
3: qui en est à Alors, je développe ou tu veux les autres Vas-y, développe, vas-y. Alors, je développe. Donc, Liverpool qui a gagné, qui en est à, à quatre victoires en championnat. Il faut rappeler que euh, ce n'était pas arrivé... Quatre victoires de suite en début de championnat depuis la saison 90-91, si je ne m'abuse, qui était sous kennedy Dalglish et qui n'était pas encore la Première Ligue. Donc ça veut dire que ça remonte à plus de 20 ans, ce qui est vraiment dingue. Euh, alors, je suis supporter de Liverpool, donc je ne suis pas forcément le mieux placé et le plus objectif possible. Mais, mais je pense que cette année, il y a véritablement une, une grande sérénité qui se dégage de cette équipe. Euh, si on regarde le résultat de, 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 cette, de cette semaine contre Leicester, c'est un match que l'an dernier, ils auraient perdu ou il y aurait eu match nul. Honnêtement, la, la sérénité défensive qui est dégagée notamment par Joe Gomez et par Van Dijk, c'est très 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 appréciable. Et, et le match, encore une fois, n'était pas forcément transcendant. Euh, j'ai tout regardé, je ne sais pas si vous avez regardé le match aussi de votre côté. Euh, oui, j'ai
0: regardé.
3: Euh, Honnêtement, devant, ça manquait de précision technique. Euh, J'ai trouvé ça là très empoté. Euh, Manet a été bon sur une mi-temps. Firmino a pas fait grand-chose, pareil, assez empoté aussi techniquement, des erreurs inhabituelles. Euh, malgré ça, il y a quand même une victoire au bout euh, qui est, euh, ouais, qui qui, qui, qui qui trahit finalement, en tout cas, cette, euh, enfin, pas qui trahit, mais qui qui montre bien cette sérénité qu'on qu a pu accueillir. cette expérience aussi. Quand on regarde le onze le, le type qui était aligné par Klopp. Euh, si, si je ne dis pas de bêtises il y en a 10 sur les 11 qui étaient en finale de Ligue des Champions donc il y a quand même en plus de ça une, une continuité dans, dans, dans l'effectif qui fait qu'aujourd'hui en plus maintenant avec les transferts qui ont été faits il y a un véritable banc et je crois qu'aujourd'hui pour être tout à fait objectif les deux plus gros effectifs de Première Ligue sont City et Liverpool et je pense sans trop me tromper qu'au vu du jeu affiché, au vu des ambitions affichées, ce sont eux qui se battront véritablement pour le titre, avec petite Chelsea qui viendra les embêter un petit peu. Voilà, c'est en tout cas la, la première euh,
2: ligne qu'on peut, qu peut tirer maintenant. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis, je suis content quand même que tu aies cité ce Chelsea, parce que je trouve qu'on nous sous-estime quand même beaucoup, euh, comparé, comme tu dis, aux deux gros effectifs que sont euh, Liverpool et euh, City. Chelsea a quand même sa carte à jouer, je pense.
3: Tout à fait, déjà ils ont un coach qui est, qui, qui est fantastique, euh, on, on savait pas si, si sa tactique, si son, si son coaching, si, si sa mentalité allait s'imposer en première ligue. Moi j'en étais certain, parce que quand je voyais ce que faisait Conte, et Conte et Sarri c'est à peu près le même esprit. Euh, bon alors les grands spécialistes diraient que non c'est pas vrai, Grand spécialiste du foot italien, Sarri est plus défensif, machin. Bon ok, mais dans, dans la mentalité, dans l'approche la, dans du football, c'est très, très similaire, et on très a vu que, ouais. ça, ça s'adaptait parfaitement. Et il y a les joueurs pour le faire. Regarde le milieu qu'il a, il a recruté des bons joueurs, Jordy, Kanté, enfin c'est ouais, franchement c'est c'est fort. De toute façon déjà, Kanté il prend la place de deux joueurs, voire trois. <rire> euh, donc non, et d'ailleurs c'était c'était mon deuxième top, c'était mon deuxième top Chelsea parce qu'il y avait beaucoup de doutes en, en début de en début de saison et, et on se retrouve avec une équipe qui marche bien. D'ailleurs j'ai été surpris parce que l'autre fois je disais ne jouait pas, et ben non, Sarri le fait jouer. Sarri a quand même enfin remarqué Ross Barclay formé à Everton vous voyez que je ne suis absolument pas rancunier et que je ne <rire> pas les joueurs euh, qui jouent, qui jouent euh, dans, le, dans le club le bien au contraire c'est un super joueur et euh, le mec a été transféré l'an dernier je crois qu'il a joué deux bouts de match ouais, fou, hein
2: ça on en parlait justement euh, dans un des podcasts avec Marlon durant le Mercato et j'avais dit justement que Ross Barclay a, euh, avait sa carte à jouer cette saison qu'il avait pu six mois pas pour euh... <rire> Écoutez, les auditeurs le savent. <rire> ah, moi je te ah, crois, te l'ai dit. Non, mais voilà, tu vois, il a pris six mois avant de se remettre en forme. Maintenant, il est, euh, il est, il est très fort et ça surprend même euh, beaucoup de supporters de Chelsea qui auraient aimé voir le Twistik jouer. C'est pas le cas. C'est euh, Rosebar ah, qui, qui est devant euh, dans la hiérarchie. Donc euh, on verra, on verra. Parce que même Kovacic, j'étais très euphorique, mais vu ce qu'il montre, là, pour le moment. Enfin, euh, ouais, comme tu dis, là vraiment,
3: à ça Ça fait partie pour moi des joueurs qui sont... Je ne vais pas dire surcotés, ça serait dur de dire ça. Mais c'est un mec qui a été au Real. Donc tu te dis, forcément, il arrive avec une cote pas possible. Euh, au final, il était quand même remplaçant au Real. Il faisait des bonnes rentrées. Là, je crois qu'il a été titulaire deux, trois, trois fois.
2: Deux matchs. Non, deux matchs. Deux matchs. Et, et il hein, euh, est rentré au troisième chance.
3: C'est un nouveau statut que va lui offrir Sari. À, à voir ce que ça donne. Moi, moi j'ai hyper confiance sans Georgino, pareil. Alors là, il faut pour ceux qui connaissent pas Georgino et, et qui suivaient peut-être pas ce qu'il faisait à Naples, c'est vraiment le, le meneur de jeu retrait. Euh, un peu C'est un peu Pirlo, un hein, Pirlo un peu plus moderne, si tu veux. C'est-à-dire qu'il ouais, a plus ça. de volume de jeu sur les côtés. Avec Pirlo, il était lent, donc il restait vraiment à son, à son, dans son positionnement ultra bas et distribuait les ballons. Georgino va quand même un petit peu plus courir, mais il a une vision du jeu qui, qui, est, qui est superbe et, et une association avec Kanté qui pour moi est, est juste, mais, mais mais divine quoi, c'est très très fort. Donc si vraiment ils arrivent à capitaliser là-dessus, voilà. Pour moi le seul problème à Chelsea, ça sera la défense.
2: Je sûr, mais...
3: va va falloir... on, en parle, on en parle après. On en parle okay. juste après. On en parle. On en parle après. <rire> Super. je voilà, je vais pas tout dire comme ça. Si tu parles de Chelsea, on pourra, euh, on pourra, on pourra aussi en parler. Euh, J'ai un troisième top. Alors, en fait, le mon premier top ça aurait dû être les trois équipes. Ça aurait dû être Liverpool, Chelsea et Watford. Il faut parler de Watford. Euh, Watford alors si je dis pas de bêtises l'an dernier ils finissent combien 13 12 euh, je sais pas le j'ai mais... oublié, oublié de regarder euh, c'est une équipe qu'on attend jamais qui fait quelques coups de temps en temps euh, c'est un des plus petits stades de première ligue je crois que c'est le deuxième plus petit après Bournemouth il y a une ambiance de feu d'ailleurs c'est un, un des stades que j'ai vraiment envie d'aller voir à Londres que j'ai jamais vu ouais, euh, Vickeryl ça ça a l'air vraiment fantastique un peu un stade à l'anglaise, vraiment. Le Watford finit oui,
1: 14e l'année dernière.
3: 14e, voilà. les, les joueurs sont vraiment très, très proches. Enfin, et, et tu vois, ce genre de club, moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que ce n'est pas des clubs hyper dépensiers. Alors attention, hein, euh, toute, chose, toute chose bien gardée. Euh, c'est un peu la même chose que Burnley. C'est-à-dire que c'est cette première ligue, un petit peu à l'ancienne, qui a recruté énormément de joueurs venant de championship de ligue one de ligue two tu prends l'exemple d'un Troy Dyné qui a marqué cette semaine Troy Dyné le gars je crois qu'il joue à Walsall il y a 5-6 ans hein, formé à Walsall en ligue two euh, il arrive à Watford dans le championship il gravit des échelons avec Watford ils arrivent en première ligue euh, tu vois c'est vraiment cette euh, cet esprit là qu'on qu qu retrouve dans dans Watford qu'on retrouve aussi à Burnley par exemple euh, l'autre fois Thomas en parlait Thomas en parlait avec nous c'est lui qui avait écrit je crois l'article sur Burnley et c'est exactement ce qu'il disait c'est-à-dire que c'est des clubs qui vont aller chercher cette culture du foot anglais euh, cette ouais. culture du savoir gagner en équipe tu vois c'est pas la star c'est euh, un mec dans l'équipe qui est euh, ouais, en plus qui est un, peu, un peu plus leader, qui va avoir une, une capacité ouais, de, de, de se projeter au niveau de l'effectif mais qui va rester à sa place, qui va se fondre dans le collectif euh, et ça c'est génial d'avoir des mecs comme ça de mettre en avant des mecs comme ça et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'esprit de, de ce type d'équipe, ils sont aussi à 4 victoires en quatre matchs, ce qui est quand même une réelle grosse performance. Évidemment, tu les attends au tournant, hein, tu ne sais pas jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir ce rythme-là. Ça me paraît quand même difficile. Maintenant, ils ont un gros milieu de terrain. Capou et Doucouré. Doucouré qui s'est déjà révélé l'an dernier, hein, Abdoulaye Doucouré. Franchement. Ouais, euh, Doucouré
2: euh, un, un gros coup de cœur ce jour. Ah, ah. bah, vraiment, euh, c'est vraiment le
1: profil euh, du, de milieu qu'il faut en première ligue. Et vraiment, euh... Il est excellent, vraiment.
2: D'ailleurs, je ne serais pas étonné de le voir euh, partir de... Bernd. Enfin, je l'avais dit la saison passée. Je suis étonné qu'il soit pas parti. Mais là, vu qu'il est dans, sur, euh, dans sa continuité, je pense qu'à la saison prochaine, c'est deux fils, un club du top 6 qui doit qui va l'accueillir. C'est si ce que hein, j'avais dit
1: pas sur, sur Twitter.
3: Je crois que malheureusement c'est lui qui marque contre son corps, hein, si je dis pas de bêtises. Ça c'est ah ouais, euh, un
1: centre de Lucas qui part vraiment dans, ouais. dans l'axe. Il se la prend sur le torse et ça rentre. Vraiment, le gardien est dessus mais il est, il est enfin il est un peu juste. Donc ça rentre mais vraiment c'est c'est
3: c'est. Et Watford qui capitalise aussi sur les coups de pied arrêtés. Euh, et ça depuis quelques temps ils sont ils sont très très forts là-dessus. Ils ont aussi des profils pour. Euh, et là, je crois que là sur le match, j'ai bien vu, hein, c'est deux coups de pierre hein. C'est un roof centré et un corner. Hein. Donc, euh, donc, non vraiment. Un essai. Pour le enfin, moment, les bases qui, qui met la balle, je pense. Pour le moment, grosse perte. Bon, j'avais juste un petit flop, un petit top aller en plus. Hein. James Madison, Leicester hein. a perdu. C'est normal. Madison, je sais que quelqu'un va en parler, donc euh, je, <rire> je peux pas plus que ça. Mais honnêtement, à 22 piges, euh, le mec, c'est sa première saison en première ligue. Personne n'en a entendu parler, en tout cas dans le grand public. Il est vraiment à
1: l'aise, vraiment. C'est le... le... exactement ce que j'avais tweeté aussi. Le gars, c'est oui, son... ça, ouais, on en parle ensemble. C'est quoi c'est son... Son... Ouais, son quatrième match puisqu'il joue depuis ah, le vrai. début. Euh, le gars, j'ai l'impression qu'il est en première ligue depuis 2-3 ans. C'est un truc de fou. Le gars, c'est vraiment adapté et il est ah, titulaire, incroyable. mais limite indiscutable à Leicester. C'est ça qui est fou, quoi. Ce qui passe devant des gens qui ouais, sont là vrai. depuis des années, mais qui ne font pas aussi bien que lui. Et lui vient juste d'arriver, il exactement fait ça. Des, des prestations excellentes. Malgré la défaite contre Liverpool, il est vraiment vraiment présent sur le terrain. Et il se donne à fond de la première à la dernière minute. Ah, ouais. non, vraiment, vraiment très très bon joueur. Alors
3: au passage, James Madison, passé par Aberdeen. Euh, et c'est là où il a quand même énormément progressé, énormément appris. Et euh, je suis à une petite digression sur le football écossais. On en a beaucoup parlé, notamment avec le transfert de Moussa Dembélé à Lyon, etc. On a dit, le mec, il jouait très bien en Écosse, qu'est-ce qu'il va donner en France Il y a énormément d'exemples de joueurs qui ont fait leur classe en Écosse, qui ont performé qui se sont très bien adaptés, que ce soit en Première Ligue, pour beaucoup évidemment, je pense à Van Dijk, je pense à Wanyama, je pense à Andy Robertson, euh, et qui ont très bien performé ensuite dans des grands championnats européens. Le championnat écossais est clairement pas si mauvais qu'on veut le prétendre, euh, et, et je, là, c'est aussi une réussite avec voilà. attends, comment il ah, s'appelle
1: euh, le suédois qui jouait euh, qui au Celtics avant Ah, Henrik
3: Larsson. Henrik Larsson, c'était c'était je pense
1: je pas explique. lui, je pense pas lui. Un, un tout petit jeune là. Je sais pas un si tout... tu te rappelles, mais il me semble qu'il jouait au Celtic, celui qui avait tu une petite polémique avec Kurzawa à un moment là. Ah, euh, moment attends. Oui, je vois Guilletti. Guideji, exactement. Il en il est, est où, lui est
3: passé par Celtic. Je pense
2: qu'il est au Celtic Vigo, là, en ce moment. Guideji.
1: Il est au Celtic Vigo Ah,
3: ouais, d'accord. Ouais, ouais, je, je pense que me le Celtic. Ah, il est passé une saison par le Celtic, tu as raison. Ouais, si, les si, si.
1: Ah, ouais. Alors moi, c'est là la... enfin, je, crois... je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Ou alors, je l'ai connu juste avant et je voulais qu'il aille à Lyon parce que je suis supporter de Lyon. Voilà. Et il se trouve qu'il est allé au Celtic, je ne sais plus. Enfin, bref. Voilà. Pour, pour faire le, le de 4 2014 à 2015 voilà pour être exactement exact. merci
2: et pour faire la petite parenthèse avec Lyon il y a aussi Jason Denayer qui a qui a fait ses preuves au Celtic alors qu'il est euh, prêté par City
1: je pense. exactement bon bah après il a fait ses Correct. preuves au Celtic euh, il a fait ses preuves à Galatasaray euh, il les a jamais fait à City malheureusement parce que Guardiola il voulait toujours plus ce qui est ce qui est logique hein, il a sûrement pas le niveau pour City mais bon on verra ce que il ça donne à Lyon
0: en tout cas. hein, hein
1: il fait pas de Coupe du Monde dégueulasse hein, Denayer euh, il a
3: assuré quand, il, quand on avait besoin de lui euh, sur les matchs de prépa. Il n'a pas été mauvais. J'habite en Belgique, hein, donc j'ai pu voir les, les matchs de ouais. prépa télé. Ouais. Euh, honnêtement, c'est un bon joueur. Après, ouais, c'est un peu, il euh, me fait un peu penser à Maladou Sako, parfois. Tu vois, c'est pas toujours
1: hyper. Euh, c'est pas prendre dans la relance,
3: académique. Bah, mais ça fait, <rire> ça, fait, ça fait, ça fait le café comme dirait Loïse, que je salue.
1: Eh ben, salut Loïs. Et, euh, bah, du coup, Prince, vu que tu vu que, bah, as un sujet en commun entre guillemets, avec, euh, avec Pierre, tu vas nous faire tes trois tops.
2: Ouais, ben, je vais commencer par euh, mon premier top, qui est justement James Madison. Ouais. Comme euh, Pierre l'a tous dit, c'est un joueur qui vient de, des deux à Norwich. La saison passée, moi j'ai eu l'occasion de le voir jouer, parce que Chelsea a joué contre Norwich, donc... Euh, je m'étais déjà dit, tiens, c'est qui cette petite pépite euh, qui a, euh, qui a du, du feu dans les jambes. Ouais, tu l'avais déjà repéré là-bas. Ouais, mais après, je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ce qu'il débute le championnat comme ça. Parce que comme tu l'as dit, on a l'impression que le mec, ça fait euh, deux, trois saisons qu'il est là. Il est totalement à l'aise. Yeah. Il arrive à Leicester, je me dis, le mec prend le 10. C'est un peu audacieux, tu vois. Marese part, il, il assume derrière. Et en fait... Euh, ça, je suis je suis un peu content je suis content pour lui et aussi pour Leicester parce que ça met de la continuité dans comment dire dans dans leur équipe dans le sens où ils ont une équipe puis ils ont été champions on va dire on sait tous que voilà c'était un peu le, le fruit du hasard Mares est parti euh, Drinkwater est parti il y a pas il y a pas mal Kante est parti donc on s'est on aurait pu se dire oui bon mais voilà Leicester ça va devenir une équipe de milieu de classement et avec des joueurs comme Maguire comme euh, Madison maintenant ben ils peuvent continuer à espérer revenir jouer à une Europa League ou quoi et ça, ça me fait vraiment plaisir pour pour lui et euh, ouais comme tu et Marlon on en parlait sur Twitter c'est euh, d'ici 2 3 saisons bah, je le vois je le vois totalement dans un dans un des clubs du top 4 de première ligue quoi
1: moi je le vois bien à Liverpool. Oh, pareil. Je sais pas oh, bah, oh, je non sais non, pas non il a une, parce qu'il est conflit. anglais et que euh, Manchester United et Manchester City aiment bien faire dans dans l'étranger pardon excusez-moi. Ouais. Euh, mais ouais, je le vois bien à Liverpool, voire même ouais, voire même à Chelsea.
3: Le l'ayant vu jouer là, en plus, donc euh, contre à Liverpool, c'est vrai qu'il s'adapterait parfaitement au style de jeu qu'a appris par club Et même dans la mentalité, ouais, hein, il gâche pas. Hein. C'est-à-dire qu'il si est, est technique, il est à l'aise. Tu sens qu'il dribble bien. Mais ouais, il y a les efforts défensifs déjà 22 ans, c'est quand même exceptionnel. enfin 21, c'est quand même. Euh, il, a, il a la mentalité, quoi.
2: Anglais, ouais, ça. Il a, il a vraiment la mentalité euh, anglaise, euh, championship, où euh, ok, t'es bon techniquement, ok, tu sais, tu sais jouer au ballon, mais derrière, il faut aller au duel, il faut faire le pressing, et lui, il a vraiment tout ça, et c'est une grosse promesse. Moi, en tout cas, cette saison, euh, c'est un de mes premiers coups de cœur, et je vais vraiment le suivre euh, chaque week-end, histoire de et, voir la, comment il progresse. Et, et vous en
3: parlez aussi bien. souvent, vous en parlez aussi souvent, à God Save the Foot. Euh, bon, là, j'ai parlé de l'Ecosse, mais il y a aussi la championship, la Championship qui forme énormément de joueurs, il y a beaucoup de voilà. joueurs de Première Ligue qui ont, qui ont fait une, deux saisons de Championship pour s'aguerrir. Et pas qu'au niveau physique, parce que la Championship, ça a quand même changé. Tactiquement, c'est quand même devenu beaucoup plus fort. Euh, il y a des coachs qui sont euh, voilà qui, sont, qui, sont motivants, qui prônent du jeu. Je pense que vous en parlez euh, assez régulièrement. donc euh, Encore une fois, c'est aussi la victoire de ces, de ces divisions anglaises que,
2: dont on parle beaucoup plus. Ouais, il suffit de voir euh, comment Wolverhampton et Fulham évoluent euh, là ouais. maintenant, ce début de saison en Première Ligue. Et c'est deux équipes qui viennent de monter. Donc, euh, ouais, comme tu dis, la, la D2 anglaise, euh, le niveau il a vraiment augmenté. Et on ouais. est loin du euh, kick-and-run.
3: Ah, clairement. clairement.
2: Euh, bon, vas -y, vas -y, je passe à, à mon deuxième top. Mon deuxième top, pour moi, c'est Alexandre Lacazette. Euh... Je suis
1: tout à fait d'accord. Merci.
2: <rire> J'étais obligé d'en parler parce que quand il a signé la saison passée, ben, il y a eu beaucoup de de, de polémique en mode « oui, mais la casette, est-ce qu'il peut vraiment assumer le rôle d'un grand neuf ?» et tout ça. Et j'ai été étonné de voir que Naïm Emery ne le faisait pas jouer en début de saison avec Arsenal, alors que je trouve justement que c'est l'attaquant qui a le plus le profil pour jouer dans le style Naïm Emery. Et on l'a bien vu, voilà il a la première titularisation, une passe décisive, un goal. Le mec est partout, donc il, il fait l'effort défensif, il, a, enfin, il est à la conclusion, il est à la passe décisive. Et euh, je trouve que, justement, associer euh, Aubameyang et la casette, ça a été, euh, ça a été euh, le, comment dire, le coup de génie, entre guillemets, de Ouna Henry pour euh, cette quatrième journée. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah, euh, C'est ce qu'on attendait, en fait. Hein. Ouais, vas -y, vas -y. On, on se posait la question, pourquoi il fait jouer Aubameyang en pointe, et il laisse la casette euh, la sur le banc alors que ses entrées étaient bonnes, on se demandait pourquoi il n'y avait pas de titulaire, pourquoi il ne reprend pas l'idée de Wenger, de mettre Aubameyang à gauche et de mettre la casette en pointe. Là, il l'a fait, ça a marché, même si bon, je vais pas trop déborder, mais ça fait partie de mes femmes. Voilà, ça a marché offensivement, mais défensivement, c'était
2: piteux, quoi. Ouais, après, défensivement, on en parlera après si ça fait partie de tes flops, mais je pense pas que ça, soit, que ça soit le problème des attaquants. Ça, ça se passe au milieu de terrain où tu mets un joueur comme Jacka et que tu laisses Torreira sur le banc. C'est incompréhensible de la part de. Incompréhensible, C'est
1: ça, est ça qui, est, qui est assez ouf quand même chez Arsenal c'est que j'ai l'impression que chaque week-end, s'ils gagnent, on peut les mettre dans les flops et dans les tops en même temps. C'est-à-dire que euh, offensivement, offensivement c'est super intéressant. Ounayamri euh, nous a proposé un duo, aubameyang et Lacazette. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut pour Arsenal. Lacazette, il peut pas être tout seul et au il se trouve qu'il a une petite baisse de régime en ce moment. Euh, il en, il est, ils sont super bien entourés avec Kitarian, avec Ramsey. Euh, Gendouzi qui fait super bien son travail malgré son jeune âge au ouais. milieu de terrain. Maintenant, euh, quand tu regardes la défense, tu te dis mais attends, mais c'est pas la même équipe, c'est pas possible. Moustafi, ça fait combien de temps qu'il est en dessous euh, Socrates, quand tu pars pour un, pour, enfin, euh, tu, tu vises le top 4, voire le titre, euh, tu prends Socrates. Euh, c'est vrai que dans le Mercato Time, quand il est arrivé, on l'avait encensé, mais euh, avec, avec, avec du recul, ah c'est vrai que riches. finalement, euh, c'est pas mal, mais c'est un peu maigre, j'ai l'impression.
3: C'est surtout Montréal, Montréal a à gauche, c'est pas l'arrière gauche.
1: Je voulais y arriver. Montréal, voilà, c'est très très maigre. Je veux dire, un tas de un tas de de de. Tu un Mais même, mais Je sais pas, même même en Ligue 1, t'en as plein qui sont qui sont beaucoup plus, enfin qui pourraient faire l'affaire. Euh, en Espagne, euh, en Italie, enfin partout, tu as, as des latéraux. En plus, franchement, je trouve que cette époque du football font qu'on a énormément de latéraux qui, euh, qui, ont, euh, qui, 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 qui jouent au haut niveau. Quoi. Donc, euh, ouais. je trouve ça dommage de rester avec, euh, avec ouais, un, un, un Montréal, alors que tu as fait un super mercato, tu as recruté plein de joueurs. Euh, les Liechtensteiners, même si ça va pas jouer beaucoup, je trouve ça super intelligent, surtout pour... Euh, pour la rotation euh, de l'effectif. Voilà, pour la rotation de l'effectif, pour Bellerin, pour l'aider pour à évoluer, je trouve ça super intéressant. Socratis, tout ça, c'est des gens qui ont de la bouteille, mais si, si le niveau ne suit pas, je suis désolé, mais ce n'est pas, pas intéressant.
2: Et puis ouais. il y a aussi un deuxième choix que je trouve incompréhensible. Ouais. J'adore Peter Thier, c'est une légende de Chelsea, tout ça, mais aujourd'hui euh, il est plus haut niveau. Merci. Et est de Bern Leno derrière, qui est un, un, enfin, je veux dire, un des, dans le top 3 des meilleurs gardiens allemands en ce moment et tu le laisses sur le banc depuis le début de la saison, c'est Ça, je comprends pas non
3: plus. Ouais, je suis d'accord. Je comprends pas. Il y, a, il y a des transferts comme ça qu'on n'a qu pas trop compris, et, et Arsenal, c'est le cas. Et tu as cette impression tu as une phrase très juste hein, en disant qu'Arsenal, tu, tu peux toujours les mettre à la fois dans les tops et dans les flops, D'ailleurs, les stats, là, je viens de les voir. On parle pour elles-mêmes. 73% de possession, 17 tirs, 11 cadrés, 84% de, de précision de passe. En face, c'est 27% de possession, 66% de possession de passe de, de précision. Donc, tu te dis, voilà, ils, ils ont tout pour eux, quoi. C'est-à-dire que c'est et pourtant, tu fais 3-2 et, et tu galères pour aller marquer, quoi. Ouais, c'est sûr. Et, et ils font des transferts. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment ce qui leur manque. Et sous Wenger, c'était la même chose. Quand il manquait un gardien, ils ont mis quatre ou cinq ans avant de recruter un bon gardien. Quand il manquait un bon attaquant, c'était pareil. Et là, c'est la même chose. C'est encore, même en pire, ils ont recruté des joueurs. Torera, pourquoi ils ne le font pas jouer Regardez la Coupe du Monde qu'il fait. Regardez ce qu'il fait en Italie l'an dernier. Ce mec Mais est fantastique. Il suffit juste
2: de voir son, son entrée contre Cardiff. C'est incroyable. Il, 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 son entrée change tout le ah. jeu d'Arsenal contre Cardiff. Et non, il débute pas le match. Incompréhensible. Je comprends pas.
0: Alors la... Torreira, franchement,
3: je comprends pas. Ça, c'est grosse interrogation. Je ne sais pas ce que mmh. fait Emery. J'avais moins ce point que que, que sur la Casette. Euh, bon, euh, l'association de la Casette au il va falloir euh, que ça fonctionne, que ça se développe, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais Torreira, tu poses pas de questions, quoi. Quand t'es entraîneur, quand t'as un mec comme ça, qui a un mental, qui a une activité sur le terrain, c'est un Kanté, hein
2: C'est ouais, exactement canté. ça. C'est un golfeur cool cool Kanté. C'est ça. ça oui, ouais, Marlon, on en parlait. Euh... On m'en parlait en début, en, je pense, ah, ça, euh, ça, durant le Mercato Time. Wow. Et on se disait que ben, Arsenal avait un, en recrutant Torreira, avait un, un des meilleurs milieux de Première Ligue. Ah, Sauf ouais, que en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'Arsenal, j'ai l'impression que y, y, ils ont la possibilité de faire un 11 qui pourrait jouer le top 4, mais que chaque week-end, il ouais. ben, y a <rire> un ou deux joueurs qui viennent tout cacher. Ah, voilà. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est très frustrant. Hein. <rire> c'est vrai, hein Bon, après, moi, en tant que fan de Chelsea, je suis satisfait. De... Je peux me moquer de chaque week-end. <rire> Bien sûr. Mais c'est frustrant parce que c'est une équipe qui joue au foot. Ils ont gardé
3: cet ADN qu'a quand Wenger. Voilà, ça a duré plus de 20 ans, 25. Il a instauré ce football moderne en première ligue. Ils gardent cet ADN-là. Ils ont appris énormément de choses à plein de clubs dans le monde. C'est frustrant de voir un club qui joue au foot, qui aime jouer au foot. Faire des âneries pareilles, quoi. Voilà, c'est
2: tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ça va être encore plus frustrant quand on va aller voir gens de l'Europa League et qu'ils vont prendre une. Une. contre une équipe qui sont censés battre à 9 fois sur 10. Bon. et bon je passe à mon dernier top termine. Mon termine mon dernier top c'est juste que c'est mon chouchou j'en parlais déjà durant le Mercato Time c'est Alexandre, euh, Alexandre Mitrovic de Fulham ah ouais. c'est un attaquant que ah j'adore ouais. ah. je dit moi je l'ai vu en, évoluer ici en Belgique en Anderlecht je savais qu'à un moment donné ben, le talent allait finir par parler et euh, là ce qu'il fait en ce début de saison c'est juste incroyable le goal qu'il met euh, contre Brinton ce week-end, en fait, je vois Diego comme ça, tu vois. Ça veut dire que le mec, il se bat tout seul au duel, il va chercher la balle, le gardien la renvoie sur lui, il est opportuniste, il, il arrive à la mettre au fond. Euh, le week-end passé, c'est son placement, son jeu de tête, il est incroyable. Franchement, moi, Mitrovic, c'est mon coup de cœur de cette saison. Et je suis sûr qu'il qu 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 c'est au moins 15 goals cette saison
1: bah au moins 15 goals euh, oui. voir plus enfin je dis goal je te, je te répète mais chez nous on dit pas goal ouais, <rire> c'est parce que t'es belge mais <rire> <rire> euh... Autant, <faut> moi. <rire> non mais non mais c'est cool, bah, moi c'est moi j'ai dit ça comme si c'était normal euh... non ben bah, quinze voire beaucoup plus parce que là il a un ratio de 1 but par match vu que ça fait quatre journées ouais, il est, est à quatre buts il est co meilleur buteur de première ligue avec euh, sadio mané donc euh, donc euh, donc oh. donc c'est excellent c'est excellent Alors, pour Mitrovic qui joue seulement à Fulham, on le rappelle, et qui, euh, qui n'est pas euh, annoncé comme un grand attaquant de Première Ligue.
3: Ouais, tu peux ça. mettre en top, hein, franchement, Fulham, hein, parce que le niveau de jeu qu'il montre, euh, c'était le match, euh, c'était quoi le, le, le match de la troisième et Désolé, on revient sur la troisième, mais où il y a une 4-2 avec un magnifique but de série, je ne sais plus contre qui c'était. Euh, c'est pas Brighton, c'était Burnley. C'était contre Burnley.
2: Burnley. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça. ça. Euh,
3: le niveau de jeu qu'ils ont affiché, franchement, euh, chapeau, quoi. Et il ouais. faut rappeler que la demi-saison qu'ils font en Championship, euh, où notamment Mitrovic est recruté à ce moment-là, ça change beaucoup de choses. Hein. Parce ouais, qu'ils avaient avait d'attaquants, hein. t'avais Ruy Fonte, t'avais euh, Kino, t'avais Kamara, qui est nul, le pauvre, c'est triste. Euh, et Mitrovic a tout changé, a changé de visage, euh, a réveillé aussi un Ryan Cessignon, qui a été mis un peu plus hors, qui, qui du coup là... Hein, Cesseignan, je ne l'ai pas trop vu jouer. Il était pas titulaire, je crois. Hein, je...
2: Non, il est, ben, il est... Il a un peu relégué sur le banc parce que tu as des mecs comme Vieto et Chiro qui sont arrivés. Donc, c'est un peu logique que se parle.
3: C'est dommage quand même.
2: Ouais. Parce que lui, et... là, il, a...
3: il a du l'ordre. en hein. Je l'ai vu
2: jouer en vrai. C'est, Je géré. pense que de toute façon, pour un, un gars comme euh, Cesseignan, le talent va finir par parler à un moment donné ou à un autre où il s'era, à faire tourner et euh, il, il reviendra. Là, maintenant, le... on se trompe bien. Je pense que le coach ne va pas forcément... Euh... On ne va pas forcément prendre le risque de changer, euh, de changer des joueurs qui, qui sont en forme, comme Schurl, qui marque encore ce week-end, si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, Vieto, ah. qui, je crois qui met deux ou trois passes décisives contre, contre Burnley, justement. Tu vois. Donc, après, c'est bien, parce que ça fait de la concurrence. On en parlant, on en parlant, justement, au début de saison, on se disait que Fulham, ça allait peut-être être, être euh, la belle surprise de cette saison. Et pour le moment, ben, euh, après quatre journées et avant la trame internationale, c'est ce qui se passe et c'est cool. Ouais.
1: Donc euh, bah merci euh, merci prince pour tes trois tops. Euh, de merci rien. aussi à Pierre qui nous a donné son cinquième top. Ça fait toujours plaisir. Et, <rire> du, <rire> coup, et du coup on va on va finir avec les tops sur Abdou. Vas-y
0: Abdou. Alors euh, moi mon premier top c'est la défense de Liverpool parce que malgré la, malgré la bon la petite boulette la petite boulette de bienvenue pour Allison en Angleterre. Et, et
1: après après ça... ce sera le milieu de Liverpool et après l'attaque de Liverpool.
0: <rire> non, mais... Je me suis penché un petit peu sur les stats. Et la dernière fois que Liverpool, sur les quatre premières journées, ils ont encaissé aussi peu de buts, ça remonte pas loin. Hein. C'était un petit peu. Ouais, si, ouais, ça C'était en 78-79. Et ils avaient été ah, choqués. Ouais. Ils avaient, euh, à ce moment, encaissé que deux ça. buts en quatre journées. Là, ils n'ont encaissé qu'un seul. Donc, je voulais souligner ça. Ensuite, ah. en second top, euh, le Sarri-Bowl de Chelsea. Parce que, voilà, Sarri, c'est. Si tu aimes le foot, il faut regarder Chelsea en ce moment, hein, je ne vais ouais. pas vous mentir. Hein.
2: Mais je suis d'accord et pas d'accord en, en même temps, parce que je trouve qu'on...
0: Mais sur ce match-là, vous avez du mal à la finition, je trouve.
2: Mais enfin... c'est comme ça depuis le début, moi j'ai c'est comme ça depuis le début euh, du championnat, c'est que certes on a la balle, certes on fait du beau jeu, enfin du beau jeu, on fait circuler le ballon, c'est cool. Mais euh, je trouve que ça manque encore de, de tranchant dans les derniers mètres. Et, tu vois,
1: et la question que je te pose, Prince, tu remets la faute sur qui Sur Sari, sur Morata, sur qui Sur William euh, moi,
2: je, moi, je pense que c'est juste une question d'adaptation de Kante et Kovacic pour le moment. Parce que c'est. Le problème, c'est ça, c'est que c'est. Euh, sur les côtés, ça passe. On a vu avec Pedro, on l'a vu avec Eden Hazard, tu vois. Après, bon, on va pas repartir sur le débat Morata et, son, et ses problèmes de <rire> définition mais euh, je, je trouve que dans dans notre jeu axial surtout c'est trop euh, c'est trop euh, vertical tu vois euh, non trop horizontal plutôt excuse-moi c'est trop horizontal c'est à dire que Jorginho, ok euh, on va il, il fait il te fait 115 passes sur le match mais il y en a peut-être cinq qui seront tranchantes vers l'avant et c'est parfois pas suffisant euh, Kanté ben certes il, il s'est joué partout certes il est énorme mais on sait tous que enfin le, le, faire la dernière passe c'est pas ça c'est pas sa première qualité je pense qu'il doit encore s'adapter et euh, on en parlait tout à l'heure justement euh, hors émission. Kovacic, euh, c'est un, un kiff d'avoir ce joueur, mais j'attends un peu plus de lui dans le sens où c'est justement lui parmi les trois qui est censé faire la différence dans les, dans les 15-20 derniers mètres et pour le moment il ne le fait pas. Et on est trop dépendant justement de, ce, de, de cet éclair de génie, que ce soit de Jorginho ou d'Eden Hazard ou même de Pedro justement la vue ce week-end. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est-à-dire que oui, dans les, dans les stats, on a 80% de position de balle et on tire 20 fois au goal, mais on tire 20 fois au goal, il y a peut-être 5 ou 6 tirs cadrés, et pour moi, c'est pas suffisant. Donc j'attends encore un peu plus. Après, tu vas me dire, ça fait quoi Deux mois qu'il est là, le mec, donc euh, je vais pas faire le supporter non plus trop difficile, mais... Euh, mh, enfin, tu trouves qu'il faut relativiser le, le Saribol et tout ce qui, qui tourne autour Pour moi, par exemple, Arsenal, pour le moment, ils sont plus forts que nous au niveau du jeu. Offensif, hein.
0: Euh, ensuite quoi, mon, deux, mon deuxième top ben en fait, c'est notre adversaire Leicester et vous en avez parlé un petit peu avec James Madison mais ce que j'aime bien c'est qu'ils étaient menés mais ils ont tenté de répondre par le jeu ils ne se sont pas contentés d'essayer de, voilà, de préserver un, un score ou je sais quoi. Enfin, de toute façon ils étaient menés donc ils ne pouvaient pas trop préserver mais en gros j'aime bien ce qu'ils proposent depuis le début de saison même si ce n'est pas toujours récompensé à juste titre mais au moins, il y a de l'idée. et Je pense que Leicester, ça peut ça peut aller loin cette saison. Surtout très bon Rachid le... bon Gazal hein, au passage. Oui, qui nous a fait pas mal de mal sur, sur ouais. le match.
2: Mais après, je suis totalement d'accord avec toi, Abdou, quand tu dis qu'ils n'ont pas essayé de conserver un score ou quoi que ce soit. Mais quand tu regardes, enfin, je fais une brève comparaison. Tu prends une équipe comme Newcastle, que ce soit contre Chelsea ou contre City, les mecs qui te mettent un goal, au lieu de continuer à jouer, ben vas-y, ils se regroupent oui. à 10 derrière. Et euh, plein de fois justement avec euh, un Benoît d'Arrêt de Jeu, en regardant les deux matchs de Newcastle, on s'est dit putain mais ça doit être chiant de jouer dans une équipe comme ça quoi, tu vois. Ouais. à aucun moment vous avez le droit de... Enfin on a vraiment l'impression que c'est une consigne de jeu quoi, c'est vous dégager. C'est
3: ça. C'est défensif, hein. euh, donc non. Euh... Je pense que Claude Puel y est aussi pour quelque chose. Leicester, hein. c'est pas un mec qui abandonne, c'est pas un mec qui joue forcément euh, toujours hyper défensif. Euh, donc, euh... et puis ils ont les joueurs aussi pour pour avoir cette mentalité-là. Ils ont quand même des joueurs de ballon. Euh, Demarai Gray, il est pas mauvais. Euh, ouais. Ghezal a été euh, a été très très bon, a été tranchant. Madison, on en a parlé. Au milieu aussi, on a oublié Ndidi. Bah, euh, Ndidi. qui est très fort. Euh, donc il peut jouer défenseur central, milieu d'Ev, qui est quand même très très costaud aussi. Maguire en défense centrale qui euh... Encore une fois, pas toujours hyper académique, mais toujours très bien placé et, et toujours de très bonnes interventions. Euh, très bon gardien aussi, hein, je
2: m'échelle. Hein. Ouais, je m'échelle très, très fort.
3: Belle équipe et ils jouent au foot. Voilà, ils sont, ils sont joueurs et c'est vrai que c'est appréciable.
0: Et enfin, mon en troisième top. bon, là aussi, je, je vais faire du classique. Watford qui continue sur sa lancée. Euh, juste le truc qui me dérange un peu, c'est que j'entends des gens parler déjà de nouveaux Leicester. Calmement quand même, quand même c est c est le, ce n'est que la quatrième journée de première ligue. Non, j'ai mais... pas entendu ça. Ouais. Ah, non. Ah, moi j'ai plus entendu ça. Effectif, hein.
2: ah, mais après, voilà, c'est à relativiser. Je est pense est... que Burnley fait presque, une... presque le même début de saison la saison dernière. Ok, au final ils font une belle saison, mais loin de ce que Leicester a pu réaliser. Et après, tu, tout
1: tu connais Twitter, hein, c'est toujours, mmh. euh, toujours rempli de tweets. C'est comme les Marseillais qui se voient champions parce qu'ils ont gagné contre Monaco.
2: Ce non, que
0: j'ai ai bien aimé euh, chez Watford, c'est euh, surtout. Euh, voilà, ils ont, ils ont concédé un but, malheureux, par deux mais ils ont su répondre et ils ont su aller chercher la victoire. Mais ça fait la transition sur un de mes flops. Désolé, je te grille la politesse, Marlowe. Bah, ah, vas-y, vas-y, ça me bien. Que... J'allais
1: commencer par toi pour les flops, alors vas-y. Ben
0: bah, justement, mon flop, c'est un Tottenham que j'ai trouvé un peu amorphe. Surtout, et symbolisé par Harry Kane. Puis on n'avait pas la sensation qu'il avait envie de jouer. Enfin, il était là, il était tranquille. Quoi.
2: Mais je, et je te rejoins totalement, Abdou. C'est aussi un de mes flops. En fait, moi, c'est Tottenham, c'est ce qui me dérange le plus chez eux. C'est que la saison, enfin, y a, le week-end passé, il te sort un match énorme à Old Trafford. Et tu as l'impression que les mecs, le week-end d'après, ils n'ont pas envie de jouer. Quoi. Ils sont là... Et euh, ok, ben on perd, et puis tant pis, quoi. Et là, c'est le week-end prochain, ben il en 3 -4, euh, joue, mais il t'en met 3-4, je non, sais pas combien il joue. Non, 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 il joue Liverpool, donc non. Non, il va en mettre 3-4. Moi, je suis sûr, va bon, hein. en euh, Non, non, non. On va, ra on va rattraper le ratio de la défense de Liverpool, tu vois. <rire> euh, euh... Ensuite,
0: mon second flop, ben, c'est West Ham. Euh, on avait on tourné euh, on a un, merc un, un Mercato Time ensemble Marlon, sur, oh sur ouais. West Ham, Exactement. on avait été très enthousiastes par rapport au Mercato qu'ils avaient réalisé, mais oh voilà, 4 matchs, 4 défaites, voilà. Bah,
1: surtout que pour le coup, on se dirigeait ver, vraiment vers un match nul euh, au dernier match, et il se trouve que Traoré de Wolverhampton a marqué à la 93e, 93 c'est vraiment, euh, vraiment ouais, fruillé pour, de... pour, pour cette équipe de West Ham.
2: Après, un, comme je pense qu'on l'avait dit aussi euh, durant le Mercato Time, mais euh, ils ont transféré énormément de joueurs. Et le temps que le coach trouve la bonne formule, que les joueurs... Enfin, beaucoup de joueurs euh, transférés de l'étranger, je pense, tu vois. Le temps ouais. que tous ces joueurs s'adaptent au style de jeu de la Première Ligue. Et tout ça, je pense qu'il faut attendre un peu avant que la, la sauce prenne, un peu à l'image de Crystal Palace la saison passée, qui avait fait un énorme Mercato. Et on les attendait. Euh, euh, Crystal Palace et Everton qui avaient fait tous les deux des énormes mercateurs et on s'attendait à, à quelque chose de, de très grand, très fort. Et au final, on a l'impression que ça apporte, leur, ça apporte ses fruits seulement euh, cette saison-ci. Euh...
1: Très rapidement, euh, c'est quoi le problème à West Ham Vous pensez que c'est la défense
3: Le problème, le problème. C'est l'adaptation de l'ensemble des joueurs, ça c'est la première chose, qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Bah, c'est surtout certain. que oui,
1: ils ont fait un mercato où ils ont pris énormément de joueurs et ils se mettent tous à jouer tout de suite. Quoi. Bon, à la limite, Wilshere ouais. il connaît la première ligue donc c'est pas un problème. Ouais. Enfin, as mais Alexa, le reste, non. Club, as Balbuena. Euh, Philippe Hernandez, euh, voilà, t'as énormément de. Armand
3: Enco, il connaît aussi. pas, euh, Philippe Anderson, il connaît pas, alors tu sens qu'il est au-dessus, Philippe Anderson. Et puis mine pas de, de
1: rien, t'as même uh, Frédéric qui joue à Fulham l'année dernière, et du coup, bah, vu que Fulham était en, en Championship, il connaît pas la première ligue non plus.
3: Non. La première ligue, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de cohésion, tout simplement. c'est pas parce que c'est Pellegrini que tu vas avoir la cohésion tout de suite. Ah, c'est clair. Il euh, y a pas de cohésion, non. voilà. Et tu remarques qu'aujourd'hui la première ligue, c'est pas seulement des gros joueurs, c'est aussi des équipes qui jouent ah, des et des, des gros collectifs. Et les Wolves, ça, ça, ça en fait aussi partie. Donc, euh, alors même s'ils gagnent à la 93e, bon, c'est peut-être pas forcément mérité. J'avoue que j'ai regardé que le résumé, donc je, je peux pas, je peux pas en juger. Mais West Ham, de ce que j'ai vu là des, des quatre premières journées, c'est la même chose. Ça se répète, c'est devant, ça se trouve pas. Derrière, bon, c'est un peu fébrile, mais il y a quand même quelques talents, donc ça récupère un peu. Et puis voilà, quoi. il n'y a pas de cohésion. Et le manque de cohésion fait très mal.
2: Et
0: mon dernier flop, c'est Newcastle, que j'ai trouvé beaucoup trop frileux. Ils avaient fait le plus dur en, en égalisant, après avoir concédé l'ouverture du score. Et au lieu de continuer à attaquer pendant qu'ils avaient un petit peu assommé Manchester City, ben ils se sont tout de suite repliés. Et c'est dommage, parce qu'ils auraient pu obtenir un point pour le coup. Après, il fallait, fallait s'y attendre. Quand tu regardais le 11 de départ, ils jouent en 5-4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils jouent en 5-4 1 bon, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils attaquent non plus durant tout le match. Mais quand tu fais, quand tu fais autant d'efforts pour égaliser, je trouve ça dommage de, de te contenter de défendre alors que tu peux aller chercher plus.
2: Ouais, mais c'est exactement, euh... enfin, exactement le même constat qu'on peut faire par rapport au match de Chelsea. Là, c'est le week-end passé. Ils, sont, ils égalisent à la 82e, je pense. Et Chelsea, tu sens Chelsea est assommé. Et euh, Newcastle, au lieu de continuer à faire le jeu et aller chercher ce deuxième but, ils font quoi ben, Ils attendent. Et Chelsea euh, gagne, gagne le match derrière. C'est ce que je disais à 2-3 minutes d'ici. Euh, C'est triste, en fait. Et, Ouais, c'est peut-être Benitez, c'est peut-être sa façon de voir les choses, et peut-être que contre qu des équipes un peu moins fortes. Parce qu'il faut quand même le dire, ils n'ont pas aidé, été aidés par euh, le calendrier non plus, Newcastle. Tu joues oui, City, tu joues Chelsea, et le euh, week-end prochain, ils se prennent Arsenal, tu vois. Donc, euh, bah, euh, moi, c'est surtout, vous avez vu, vu
3: l'effectif de Newcastle ou pas Regardez l'effectif, hein, c'est pas terrible, hein. vraiment. Il hein. y a tout. beaucoup de joueurs qui jouaient en Championship quand ils étaient en Championship, euh, avec Benitez, moi, je pensais qu'ils allaient quand même faire des sacrés recrutements. J'ai l'impression que le board et Benitez s'entendent pas toujours très, très bien, que Benitez a pas toujours la main pour recruter. Et regardez l'effectif. C'est quand même assez faiblard pour la première ligue. Ouais. Vraiment.
2: Non, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est très, 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 très faible. Mais en plus, c'est, enfin, je trouve ça dommage pour un club comme Newcastle. Tu vois, c'est ah, ouais. un club historique de, de première ligue. Quand tu vois des équipes comme Fulham qui claquent plus de 100 millions sur les mercato tu te dis, ben, pourquoi Newcastle le fait pas? Je ah, sais si bon, pas.
3: Tu sais pas non plus, ouais, ça c'est très étrange et le milieu là, qui diamet, bon d'accord, ok, Kennedy sur les ailes, c'est pas mal, c'est prêté par Chelsea, ça fait une bonne saison l'an dernier. Perez a jamais trop confirmé par rapport à son championship. Là, on peut tous les faire. On pourra pas tous les faire parce que pense, il faut Pierre, qu euh, parle ouais. bien
1: de Djamé. J'essaie de négocier pour une interview avec lui. Donc, as vu si tu peux... Ok. <rire> c'est
3: pas, pas un mauvais joueur, évidemment. Attention. Hein, mais super joueur. <rire> euh, on, va,
1: on, va, on va terminer euh, sur Newcastle bon, bon, et, et on va passer euh, au flop de Prince. Mais euh, pour moi, l'une des erreurs que nucassol fait aussi, c'est de ne pas retenir Mitrovic.
2: Ouais. Ah oui, oui ça, sûr. Parce que faire toute, toute une saison avec Brockdone
1: hein. qui était à West Brom l'année dernière, arrêtez-moi si je me trompe, euh, ça me semble un peu, un peu quand même. Ouais, je suis totalement d'accord avec donc, euh, Prince, on passe à tes flops. Euh, T'en avais déjà dit un, c'est Tottenham ou Harry Kane, je ne sais plus. Ouais,
2: c'est ça, Tottenham et Harry Kane. En plus, petite parenthèse aussi, c'est un, ouais. un gros flop parce que j'ai Harry Kane sur MPG et qui m'a fait perdre mon, mon match <rire> ce week-end. Voilà. Et, et moi, et moi Yedli me fait
1: marquer, mais je perds quand même. <rire> donc, je...
2: Voilà, donc, euh, donc ça, c'était le petit premier point. Le deuxième point, ben, on parlait du Sarri Ball. Moi, le deuxième, mon deuxième flop, c'est Willian et David Luiz. C'est j'en peux plus de ces deux ouais. Brésiliens à hein, Chelsea. <rire> non, là, c'est le ras-le-bol complet. Il y en a marre, tu vois.
3: Même William, c'est top. Non, non, William. Mais... Pourquoi William bah, Surtout euh, William, il euh,
2: je pense. Il est, il est, il est, il est euh, inefficace. Enfin, en fait, William, ouais. il va toucher, on va, tu vas lui faire la passe, il va toucher cinq fois le ballon pour faire une passe en retrait. Et euh, ça ne sert à rien. <rire> et puis, euh, et William aussi, ce qui, me, ce qui me dérange beaucoup chez lui, c'est son attitude. Il joue comme si... Euh, euh, si je dois faire la passe à hasard, je lui fais parce qu'il est aussi fort que moi. Mais si je dois faire la passe à un autre, je ne la fais pas parce qu'il n'est pas là, il est, tu vois. Et il euh, y, a, y a plein d'actions comme ça contre le match, contre... Euh... On a joué contre Kiss Weekend. <rire> J'ai un bug. Euh, Bornemouth. Ouais, contre Bornemouth. Merci, Merlon. Tu sais, à un moment donné, il contrôle et il fait une passe en retrait, une passe euh, catastrophique, qui sort et il regarde à du qu'elle en mode Ouais, c'est ta faute. Mais non, ce n'est pas, pas de la faute à Aspi, c'est ta faute à toi. Applique-toi, tu vois. Donc, euh, moi, william c'est déjà depuis la saison passée, euh, il me saoule. Son attitude me saoule, c'est euh, la petite princesse, c'est euh, « je dois jouer parce que je suis fort techniquement », alors que c'est pas parce que tu es bon techniquement que tu es forcément bon. Donc, j'en peux plus. Et puis, David Luiz, euh, pas besoin de rappeler que David Luiz, dans une défense à deux, c'est une catastrophe. Et euh, c'est une catastrophe. Genre, euh, tout… Mais on, tu penses que depuis le début de saison, on encaisse… Le euh, ben, week-end passé, contre le castle, on encaisse, c'est lui qui fait l'erreur euh, contre Arsenal les, dos, les, les, cou euh, comment dire, les couloirs dans, dans son dos on va pas en parler et euh, en fait ce qui me frustre c'est qu'on a un mec comme Andreas Christensen qui est sur le banc qui est plus fort que Rudiger et David Luiz et il joue pas parce que David Luiz a un certain statut et une certaine expérience Donc, franchement moi ces deux là c'est vraiment deux flops et je veux pas les voir dans le 11 quoi. quand tu sais que t'as Pedro qui est hyper efficace et Christensen qui s'assied pour rien c'est frustrant
1: c'est marrant parce que dans l'une, bah, je crois dans la toute première émission qu'on a fait ensemble, on en avait parlé. On avait parlé de David Louise, que moi je disais que je préfère qu'il soit en 6 ou à la limite défenseur mais dans une défense à 3. Et, ouais. on, et on avait aussi parlé de William, et je me souviens qu'à l'époque, moi je le défendais parce que je le trouvais quand même intéressant. Et dans les gros matchs, il faisait quand même preuve de, de bonté, de vraiment de. de, de mm -hmm. Il nous montrait plein de bonnes choses. Mais c'est vrai que là, sa performance ce week-end, euh, je commence à comprendre un peu le ras-le-bol des, le des supporters de Chelsea. Ouais, c'est ça, parce euh, vraiment, que. Vraiment, sa prestation, c'était catastrophique,
2: quoi. Et c'est le débat que j'ai euh, H24 sur Twitter avec des gens qui ne sont pas fans de Chelsea c'est qu'ils voit les gros matchs de, de Willian. C'est-à-dire, la saison passée, par exemple, il a fait deux gros matchs contre le Barça, un bon match contre Manchester. Si tu regardes Chelsea à ce moment-là, bah, tu te dis « Willian, il est trop fort ». Mais euh, nous, on regarde William tous les week-ends et Willian, il commence vraiment à… Voilà, je vais rester poli. <rire> euh,
1: du coup, vas-y, enchaîne. Par contre, fais vite parce qu'il <rire> nous reste pas énormément de temps.
2: <rire> ouais. Okay. Et, euh, bah, et mon dernier flop, justement, c'est l'attitude de Mourinho qui euh, après tout son petit show la, la, le week-end passé, là vient comme un ange après la victoire, euh, à applaudir les supporters, oui tout va bien et tout ça, et c'est vraiment de la poudre aux yeux. Et Marlon, toi, tu es fan de Manchester United, tu te le dis, ne te laisse pas avoir. <rire> bah pour, le coup, que...
1: pour le coup, le, le coup de « je vais voir les supporters
2: euh, », bon, là, c'est vrai qu'il a été un peu plus proche des supporters ce
1: week-end, mais fin, même euh, le dernier match contre Tottenham, où, où United perd 3-0 à la maison, il va quand même vers les supporters pour les applaudir et tout, genre euh, « Mais c'est avec mais... moi, on est toujours là ». quoi.
2: Ouais, mais c'est typiquement Mourinho, ça. enfin euh, Moi, je l'ai vécu deux fois à Chelsea. C'est typiquement Mourinho, c'est-à-dire qu'il sait que les choses vont mal, il sait que. Qu'il est, qu est. Enfin, je dirais pas forcément qu'il est en tort, mais que sa formule ne fonctionne plus. Il sait que le jeu qu'il propose, il est pas bon. Alors, euh, il y jette de la poudre aux yeux aux supporters en mode Oui, je suis l'un des vôtres et tout ça. Et il gagne le capital sympathie des supporters pour ne pas se servir par les dirigeants. Et. Euh, on, va pas... on, on,
1: on va pas en débattre Milan parce qu'on on a déjà eu ce débat. Euh, je crois dans, dans le débrief de la deuxième journée de ouais, euh, mais voilà c'est Mourinho c'est au dessus de lui c est, c est vraiment, il y a énormément de gens qui sont fautifs dans le fait que Manchester United nous propose bah, de euh, clairement... juste un truc pour terminer sur United vas -y, vas -y, justement, justement
3: pour, très rapidement sur United mais euh, tu regardes l'effectif aujourd'hui tu compares avec ce qu'il y avait il y a 10 ans et t'as compris aujourd'hui ouais. les top class players à United il n'y en a plus que deux ou 3
1: voilà. Ah c'est ce euh, qui, coach qui le... pose problème. Qui coache, coach,
3: évidemment Et c'est vrai que le mercato est pas réussi du tout. D'ailleurs, j'en parlais l'autre fois, je trouve que les, les clubs anglais ont quand même assez mal anticipé le mercato, même les clubs français, même de manière générale. Je trouve que le mercato a été mal anticipé par beaucoup de clubs cette année. Vrai, vrai, euh, très euh, vrai. Et United en, en fait partie. Ils ont recruté Fred, c'est
1: tout. Exactement. Okay. Bon, et Dalo Dalo s'il te plaît ah oui, qui est, qui est très, et Dalo et je n'ai plus son nom mais un gardien de 38 ans <rire> c'est vrai
3: c'est <rire> non mais c'est ça qui manque aujourd'hui euh, au milieu quand t'as euh, Fred, Herrera, Pogba Pogba ok top classe, mais euh, quand, avant t'avais Keane, Scholes, Giggs voilà non mais t'as compris
1: non mais ouais, vrai, je, non, mais je préfère ne même pas entendre ces choses là <rire> bah, je,
3: je sais, je, je sais et, et moi aussi ça me fait mal au cœur parce que j'adorais aussi ces joueurs là même en tant que supporter de Liverpool mais euh, aujourd'hui, ils n'ont plus les top-class players qu'il qu faut. Et voilà, Alors après, je ne sais pas comment, faites la gestion au niveau des transferts, etc. Mais et c'est le principal problème,
1: c'est ça. Bien, je profite que tu sois lancé, je vais te donner la parole tout de suite. As ouais, je vais bon, faire
3: rapide, pour faire rapide. Okay, 2 faut 30. Bon, euh, West Ham, on en a parlé, donc euh, ça en fait déjà un de moins. La défense d'Arsenal, on en a un peu parlé, donc on, on va la passer aussi. Euh, moi, je un sur Burnley qui fait un, un très mauvais début de saison globalement. C'est-à-dire que cette journée, encore une fois, bah, il montre ils montrent qu'ils sont absolument impuissants, inefficaces. Ils ne trouvent pas le, le, comment dire, le, la même formule que l'an dernier, où il y avait ce collectif qui était hyper puissant et, et qui, justement, euh, trouvait, cette, trouvait cette puissance euh, autour de, de joueurs qui ne qui, qui lâchaient rien, qui étaient qui était tous ensemble, etc. Aujourd'hui, j'ai as l'impression que c'est un peu passé. Ils perdent en, enfin, il, Galère contre Aberdeen en Europa League, ils perdent contre le bon il y a peut-être un peu de fatigue, etc. Au final il se retrouve avec un seul point en quatre journées, donc ce qui est quand même familique. Euh, donc euh, c'est très très problématique. Juste un autre flop aussi, comme ça on termine. Christian Benteke avec Palace, c'est une, oh une
1: catastrophe. Ah, c'est combien, combien de temps aussi C'est une catastrophe, Depuis,
3: depuis l'an dernier c'est vrai, mais, mais là j'ai vu, il, il croque, il croque, il croque. gentil, hein, franchement. Les, les contrôles c'est catastrophique.
2: C'est catastrophique. C'est incroyable, Pierre, tu m'as dit que tu habitais en Belgique. Je ne sais hein, pas si tu hein, te souviens euh, à l'époque la comparaison et lukaku ben es Il jouais... ouais, ben est le te... dessus. Ouais, c'est ça, Benteke prenait le dessus sur, le, sur sure. Lukaku. Et aujourd'hui, bah, c'est ah,
3: bah, catastrophique. Tu n'as pas, hein. pas photo. Non, non, Benteke, vraiment, euh, il a fait une bonne première saison à Palace. Et depuis, euh, ouais, depuis deux ans, on va dire, c'est vraiment catastrophique. Et là, je l'ai encore vu jouer, il était titulaire. C'est. Je sais pas quoi dire. même techniquement où là il était pas mauvais avant, tu vois, en termes de contrôle, en termes de déviation, etc. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il rate vraiment. Il a tout. Et pour un joueur comme ça, bon là je le mettais, c'est plus un flop global, mais
1: voilà. Donc voilà. ouais ouais tu t'as fini, c'est bon. Ouais ouais c'est bon. donc voilà donc Crystal Palace qui a perdu à la maison 2-0 contre Southampton. Euh, les mecs, ce qu'on va faire, on va changer un petit peu le programme. On va pas du tout parler de la Ligue des Champions et de l'Europa League, même si c'est super intéressant. On va faire tout un podcast là-dessus euh, la semaine prochaine, je pense, vu qu'on n'a pas de journée de Première Ligue la semaine prochaine. On va, on va combler en parlant de ça essentiellement. Du coup, on n'en parlera pas, mais euh, soyez présents la semaine prochaine. On fera un long podcast là-dessus. Et ce qu'on va faire, on va faire un quiz.
0: Alors les gars... Ah
1: alors les ah. gars, on va faire un quiz euh, on, on va faire un quiz en chair. Donc, euh, qu'est-ce qu'un quiz en chair euh, Je vous donne euh, une rencontre, euh, telle année, tel euh, adversaire, euh, dans tel stade, ce que vous voulez. Et je vais vous demander de me citer le plus de joueurs titulaires dans cette équipe euh, quand elle a gagné. Je vous donne un exemple. Euh, Manchester United Arsenal, ils ont gagné 8-2 il, il y a quelques années. Donnez-moi le 11-2, l'équipe de Manchester United. Si vous pouvez m'en dire que 5, vous me dites 5. Si vous pouvez m'en dire 6, vous m'en dites 6. Mais à chaque fois, quelqu'un d'autre doit euh, surenchérir. Maintenant, oh yeah. j'ai besoin de euh, savoir le classement. Qui commence en premier, en deuxième, en troisième. Je vous demandais, les gars, de me donner euh, un chiffre. Selon vous, on est à combien de minutes d'enregistrement d'émission
2: <rire> Moi, j'ai le, le chrono devant moi, donc ce n'est pas, non. pas très, euh... Mais maintenant, là <rire> et bah... Non, non, non.
1: Eh bah, euh... <rire> bah j'ai une, une question de rapidité au Pierre, On verra qui répond en premier qui répond en dernier. Okay. Euh, qui marque le but de la victoire dans le match Cardiff Arsenal La euh, casette. La casette, je crois que c'est euh, Abdou qui a répondu en premier. Oui. Donc Abdou, t'es premier. Euh, Prince, t'as pas du tout répondu. <rire> du coup, tu seras non, le troisième. Non, pas du tout. Ouais. <rire> Donc voilà, donc, euh, l'ordre sera Abdou, Pierre et Prince. Les gars, première en chair Match aller des huitièmes de finale de l'Europa League 2012-2013 Alors il faut savoir que j'ai pris, pris Que des anciennes confrontations euh, Que les clubs de première ligue ont aujourd'hui C'est à dire que Comme j'ai que trois questions Il y a trois clubs de première ligue Aujourd'hui ils ont certains groupes en ligue des champions Et c'est forcément une ancienne confrontation Qu'ils ont fait en ligue des champions Ou en Europa League okay. il y a quelques années Vous me suivez jusqu'à maintenant c'est bon Ça va voilà, là, ça va va. Yes. Je reprends. Match aller des huitièmes de finale d'Europa League 2012-2013. Tottenham gagne 3-0 contre l'Inter à domicile. Ah ouais. Quelle est la composition de Tottenham Vous pouvez me dire jusqu'à 13 joueurs. Combien tu peux m'en dire, Abdou euh... Dis-moi un chiffre, il va falloir qu'ils surenchérisse. et tu peux bluffer et comme ça, comme ça ils, peuvent, ils peuvent dire un chiffre et au final ne pas gagner.
0: Je vais dire 5.
1: 5. Pierre, est-ce que tu peux me dire plus je réfléchis. Apprends euh... pas 3 heures et s'il te plaît, va pas sur ah, internet je... parce que Abdoul, je le connais non, il va non, faire non. ça. Allez. Ah, je, veux <rire> sept. La je vais rire, dire 7, hein. allez.
0: <rire> ah, J'avoue, c'est pas faux ça.
1: Euh, bah ouais, attends, j'y ai pensé. 7 hein. joueurs. Ah, je vais dire 7, allez, je sais sept pas. Je... Euh... Mais enfin. Bah, c'est soit tort. tu prends la main, soit tu la laisses et. Je sais, sais coup, pas si je vais. Euh... S'il si... arrive pas à nous dire les 7 joueurs, il est éliminé.
2: Euh. Attends. 7 joueurs de Tottenham en 2012-2013. En fait, essaient de refaire l'effectif. Donc... Euh, que...
1: Juste dis pas les joueurs, s'il te plaît. Ouais, ouais, ouais. Garde les le pourcentages, le <rire> il va falloir que tu montes <rire> un chiffre bah, soit 8, soit... soit plus, soit rien. Non, je lâche la main. 8, j'en aurais Pense pas 8. D'ailleurs, mais ça va je prendre, hein. Alors, euh,
3: déjà, Gareth Bale. C'est bon. Aaron Lennon.
1: C'est bon. De faux.
3: C'est bon. Hum. Okay. 3 Bon, là ça va être, là, ça va être tendu. <rire> euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas euh... Vertongen Il était là
1: Vertongen il est là, ça fait 4. Ouais. Putain. Euh... Walker Walker c'est bon, ça fait 5. Oh là là T'as dit combien T'as 17 Non. 17, ça c'est tendu. Euh, euh... Il en reste plus que 2, hein. il y a moyen. C'est
3: qui, hein. qui en gardien Ah, fais gaffe. Si, si je me trompe, c'est foutu.
1: Ah, si tu trompes, c'est terminé. Ah, si bâche. tu trompes, c'est terminé. C'est là que ce jeu est cruel. Il faut vraiment que tu me dises ah, le titulaire à ce moment-là. Euh, si tu me donnes le remplaçant, c'est pas bon. Parce qu'il n'est ah, pas rentré dans le match. Et,
3: euh, et si c'est un... Je te donnerai Comment pas de cherche pas. Non mais si c'est un remplaçant un truc comme ça ça, ça compte. Si ou... le remplaçant ça marche pas.
1: Il faut que le joueur soit rentré. C'est à dire que là tu peux me citer que euh, 11 plus 3 joueurs, 14 joueurs. j'ai dit 13 je crois. Oh, ouais, tu peux me citer oh, que 14 ouais. joueurs, les 11 de départ et les 3 qui sont rentrés. Oh, putain je vais te dire Moussa,
3: qui mais je sais pas s'il était là. Qui ça Mbele.
2: Qui ça
1: Dembele. Dembele c'est bon. Il y a du bruit autour, ah là, je ne sais pas qui est-ce qui fait du bruit,
2: mais euh, ah, du coup, j'ai du mal à entendre. Septième, septième honnêtement.
1: c'est bon, il t'en reste plus qu'un, frérot.
2: Et la main, elle est facile, en plus. Qui c'est qui était mmh. un... là voilà, Franchement, bon, je euh... qui en 2012,
3: 2013 Tottenham euh...
1: Vas-y, vas-y, il vas ne te reste plus que... Allez, 10 secondes. Il n'y a pas Kaboul
2: euh... Non. Ah merde. Il n'y a pas Kaboul. C'est ah, pas, pas, pas Dawson le défenseur le, le défenseur. Ah Il n'y a
0: pas Kaboul, hein.
1: Alors, je vais... Non, c'est... C'est Asou et Koto
2: Ah,
3: 6 sur ah, sept mais Oui, juste. Ah, c'est Asou <rire> et Koto, mais puis Alors, il hein. y avait
1: qui manquait. Il y avait Asou et Koto. Alors, German Default ah, tu l'as oui. dit. Le gardien, c'était Brad Friedel. Ah oh, ouais, ouais. C'était Brad pas. Friedel, tu sais pourquoi Parce que Hugo Yoris il arrive cette année-là. Mais euh, il ne le fait pas jouer pendant 6 mois. Ah, ouais, il ne ouais, le fait vrai. pas jouer pendant 6 euh, pendant mois. Et du coup, c'est c'est. Qui c'est qui entraîne qu déjà à ce moment-là euh, Qui c'est qui entraîne à ce moment-là Bonne question. C'est euh, qu ce pas Pochettino euh, déjà non, 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 je ne non, pense, je je pense crois pas. pas. C'est pas Red -Nap, un truc comme ça non Oui, oui. j'aurais bien dit à Red Nap, mais je ne suis pas sûr.
2: Ouais si je crois que c'est Red -Nap, Les premières années de Garrett Bell. Je crois que c'est Red Et du
1: coup, il y a Sid Gurson qui est là. Il y a William Gallas qui est là. Oh là
3: là, oh là, il y a Parker
1: <rire> et dans les remplaçants, il y a Oldby, Livermore et notton
3: Scott
1: Parker, Mais bien sûr, Scott Parker. Donc voilà, donc ouais, euh, bon. malheureusement ah, tu es pas éliminé. Mal quand même, hein. Malheureusement tu es éliminé Pierre. Ah d'accord. Ah, Je suis désolé. Ah directement éliminé Je suis Ah non, ouais, en fait, si vous pouvez pas me dire, enfin si vous pouvez pas assumer le chiffre que vous me donnez mais vous sortez J'aurais dû dire si, quand
3: même, la performance est honorable. Hein, eu,
1: est... La performance ouais, est j honorable. J'applaudis, j'applaudis. Les gars, on avance. Deuxième enchère. Je voulais prendre une ancienne confrontation entre Manchester United et la Juve, mais ça remontait quand même jusqu'à 2003 et ça fait quand même assez compliqué. Du coup, j'ai décidé de retomber en 2010-2011 en Ligue des Champions. Manchester United se déplace à Valence. Ils ont un groupe avec les Rangers et, Bu et Bursasport et Valence en poule et ils sont encore en poule et ils gagnent 1-0 à Valence. Quelle est la composition de Manchester United euh, Donc, de, Attends, tu m'as euh, dit 2010-2011.
2: Ah euh,
1: Abdou, donne-moi un chiffre. Euh,
0: je vais rester sur 5.
2: 5. Moi, je dis 6. 6. Là, je prends la main. Abdou.
1: Soit tu laisses, soit tu, tu sur en Je laisse Ça, la main. Tu laisses la main.
2: Princesse. Okay. Donc déjà le gardien c'est Van der Sar.
1: Van der c'est bon.
2: <rire> attends. Bon, bon. Euh, attends donc c'est Van der Sar. Il y a Rio Ferdinand.
1: Ferdinand c'est bon.
2: Ça fait deux. Euh, Vidic. Vidic c'est bon. Euh, Paul Scholes.
1: Paul Scholes, Paul Scholes... Uh... Euh, non, ne me dis pas que je peux se tromper. Eh ben, bah, tu sais quoi Non Je te jure qu'il n'est pas dedans. <rire> Mais est pas poussé.
2: <rire> ah, c'est vrai, ouais. Mais non
1: Au milieu... Est... Alors, au milieu... Bah, attends, je vais dire, Je vais dire tous les joueurs que tu Alors, t'as Anderson, exactement. Ouais, il Anderson, En ouais. point, t'as Verbatov Berbatov. Tom... Berbatov, Rooney. Euh, Rooney, Rooney... Bah tu sais quoi Même Rooney, il n'est pas là.
2: Mais c'est quoi cette compo, les gars? Ah, attends, attends, attends <rire> je, te,
1: je te dis tous les joueurs qu'on ont joué. T'as Anderson, okay. Barbatov, euh, Karik, Ticharito, ouais. Patrice Evra, Ferdinand, tu l'as dit. Il y a Darren Fletcher, il ouais. y a Macheda qui est rentré. Ah ouais, wow. Tu te rappelles de Macheda? D'ailleurs,
3: qui a signé en Grèce, je ne sais plus où, là, un truc comme ça, ouais. un truc paumé. Euh. Ah, ouais, ah, oui, je ne savais
1: hein. pas. T'avais euh, Nani, T'as Oshi, T'as Parjinsun, évidemment. Ouais, T'as Raphaël. Ouais. Raphaël, ouais. Et euh, Van der Sarvidic, Donc, euh, bah, presque. Euh, bah, Abdou, Abdou, gagné, évident. Euh, quand Abdou, un... alors, euh, t'as gagné, mais comme... Euh... Sans jouer.
0: <rire> le talent, messieurs-dames, le talent.
1: <rire> mais comme, euh, comme t'es quelqu'un de compétiteur, tu vas remettre euh, ton titre en jeu tout de suite avec une question de rapidité où tout le monde va jouer. Allez. Hey. Euh, L'année dernière, en Ligue des Champions. Manchester mmh. City tombe sur Feyenoord, Naples et le Shakhtar Donetsk. City mmh. sort premier du groupe avec 15 points. Mmh. Dans, la, dans la rencontre City-Shakhtar, il y a 2-0. Qui sont les deux buteurs
2: De Bruyne et Aguero. Non.
1: De Bruyne, c'est bon. De Bruyne, ouais, Bruyne c'est bon. De Bruyne qui De, Jesus. De Bruyne et Gundogan. Non. Et Jesus. Non. <rire> oh,
0: les tous nuls <rire> euh... Ah, comment De ça s'appelle bon... Silva
2: Ouais. Ah oui, mais de de Sterling. Yes, de Bruin Sterling. J'ai Et voilà,
1: Victoire de France. Et bah tu sais quoi Ça c'est le karma ça. C'est
2: ça c'est le karma ça. ça. C'est
1: le karma <rire> tout craché.
2: Euh... Pierre, je t'explique, on t'explique. Vas-y, explique on t'explique fait là Il y a c'était quand première journée, je pense. deuxième journée. Ouais, deuxième journée, on a fait le quiz. Et Abdou était éliminé et il a, il a répondu à ma place et j'ai perdu. Le total, face, je crois que c'était face à André. c'était face,
1: face à Lucas. Il y avait 2-0 pour Prince. Lucas revient 3-2.
2: 3-2. Parce que Abdou répond à la troisième <rire> réponse à ma place. Voilà. <rire>
1: ah, ça se fait pas, purée. Moi, bon, bah, ça va. J'ai pris ta petite. Les prochains pas. T'inquiète pas, on t'appellera. Ah, bravo. Oui, donc, euh, arrivé, euh, prince hein. prend la ceinture et nous, on va se quitter là-dessus. Bravo Prince, bravo les gars Merci, de euh, merci surtout de m'avoir accompagné Pendant tout ce podcast, c'était super On a fait plus d'une heure, euh, je ne pensais pas qu'on ferait autant Surtout sur les top et flop, on n'a même pas pu parler De, de la Ligue des Champions de Ligue et de l'Europa League Mais bon, c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine Avec euh, des invités différents Je verrai, de hein, toute façon euh, On vous tient au jus euh, Merci à tous de nous avoir suivis N'hésitez pas à suivre God Says the Foot Sur euh, Twitter, Facebook, Instagram, MySpace, Snapchat, euh, MSN, ce que vous voulez. <rire> euh, n'hésitez pas, évidemment on n'est pas sur MSN et, et, et Snapchat et, et ni euh, MySpace, parce que MySpace c'est démodé, hein, si je peux dire. Euh, n'hésitez pas à me suivre également, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à suivre Abdou, Prince et Pierre, les liens seront dans la description, n'hésitez pas à suivre les podcasts ainsi que euh, les vidéos. Et les streams de Pierre Qui nous fait des super streams Il nous fait une super saison avec Leeds Qui vient de monter en première ligue d'ailleurs Ouais. Donc t'es premier de première ligue, bravo Avec Leeds c'est pas évident <rire> euh, Et puis euh, bah, d'ici là Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à suivre tout le monde Et puis bah, d'ici là, euh, je vous dis à la semaine prochaine Ciao Ciao
2: les gars Ciao à la prochaine